1: Bienvenidos Resistencia y bienvenidos estimados vírgenes a otro martes a otra transmisión de Resistencia Modulada y por consecuencia al ser las 8 de la noche más o menos eh, minutos más y no minutos menos es momento de empezar con el calabozo de los vírgenes, los saluda su Union Master de confianza, el Mago Conde saludándolos con su voz desde el 96.1 de FM, con su voz a través de la antena ubicada en Radio UNAM en Adolfo Prieto 133 en la Colonia del Valle, pero nada más su voz, nada de su presencia ni siquiera su memoria actual está transmitiendo desde esta estación porque me veo obligado, la ley me pide que les indique que este programa es grabado y me lo pide porque es la verdad este programa no es 0% en vivo 100% grabado ya que seguimos todavía 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 con nuestras medidas sanitarias trabajando a la distancia para mantener a salvo a todas las amables vocecitas que tratan de de llenar un poco el espacio nocturno de su espectro radiofónico saludo a quien sea que esté en Radio Nam, que espero que sea nadie ojalá todos estén bien resguardados en su casita eh, o manteniendo su sana distancia pero si hay alguien ahí pues le mando un saludo y ojalá tenga su cubrebocas y su careta puestos, le mando un saludo a Paquito de Paburo que hizo la edición de este programa como ya es costumbre con el resto de los calabozos y también mando saludos a los demás rolocutores, a, a, al querido Bofes. Al Gabo, a Don Perro Muchacho, a los rolocutores que no son rolocutores pero sí son productores del programa, al Betoques, al Voice y a, y, y a las voces ocasionales que de pronto habían ido al programa pero que hace mucho no saludo, a Diana Nolan a, y ya. <risa> la, la señora Berenjena, aunque no lo crean de manifiesto, está involucrada, es parte del sector... Eh, de, de, de decisión, de temas de, de temáticas y de trabajos Que se hacen en el Calabozo de los Vírgenes Pero nada más no se anima a venir con Bueno, no se había animado a venir con nosotros Ahorita en que se anime, pues no se puede ja. Pero pero pidan en, en, nuestro inst en nuestro Instagram También pídenlo en Instagram Pidan en Twitter, arroba Que la señora Berenjena se aparezca de vez en cuando En el Calabozo Para, para llenarnos con su sabiduría Un poquito de ahí El día de hoy es eh, día apocalíptico, eh, ya habíamos tratado un poquito este tema antes de, de que dejáramos el aire en vivo, en algún momento otro calabozo de los vírgenes trató acerca de distopías y, y cuestiones eh, similares muy avanzadas en el futuro, pero... Ahora sí, no hay que esperarnos hasta las, las épocas de, noviembre, de octubre y noviembre donde tratamos los temas escabrosos, ahora de una vez podemos entrar en esta temática de un calabozo del de post-fin del mundo, que es un tema eh, recurrente. En la ciencia ficción, no solo en el cine eh, y las novelas, sino eh, eventualmente después de ello era natural que se pasara hacia los videojuegos. Eh, y es el, el foco que le vamos a dar el día de hoy. Paquito de Pablo había propuesto que se pudiera hacer música, que se pudiera hacer una selección musical acerca de, de, películas, y, o video, de películas y videojuegos que tuvieran que ver con el fin del mundo. Eh, pero me parece que ambos tienen mucho que ofrecer, entonces es mejor separarlo Así que el día de hoy vamos a escuchar música para jugar a que estamos en el, en el fin del mundo eh, Inmediatamente cuando estamos hablando de, de videojuegos apocalípticos o post-apocalípticos Que eh, no, no es lo mismo, aunque se parecen, pero no es lo mismo eh, imaginamos los shooters, lo primero que nos viene a la mente son, eh, son soldados ¿no? y que estamos manejando un soldado en contra de, elijan lo que quieran, una guerra nuclear que nos acabó a todos, una infestación zombie o, o una invasión extraterrestre y, y los temas varían muchísimo de un juego a otro eh, y casi siempre lo imaginamos o cuando nos llega el referente a la memoria es con videojuegos de, de las últimas generaciones, eh, eh, shooter, los shooters en primera persona. Ya, ya tridimensionales, llenos de cinemáticas, con historias muy complejas, llenos de decisiones morales, eh, principalmente de la Xbox y del Playstation desde su tercera consola 3 y 4, eh, pero no, los, los videojuegos de, de tema apocalíptico y post-apocalíptico vienen desde... <coughs> No desde el Atari, voy a decir, Ay, perdón que si me ahogo grabando esto para ustedes. No, que, no desde el, eh, el Atari, pero sí ya hay unos eh, un, unos apuntes hacia este tipo de juegos en el, en el Entertainment System, en el NES, en 8 bits. Y después se retomó muchísimo para juegos de computadora. Es, eh, y es algo que también vamos a revisar. Pero otra cosa que que me encantó descubrir en esta investigación, porque tuve que hacer una investigación para para este tópico, ya que en el momento en el que plantearon hay que hacer un juego, un, un programa acerca de, programa, de juegos que traten de, del fin del mundo, eh, basando en mi memoria me di cuenta que no había jugado tantos y ahorita que lo repito en mi cabeza creo que ninguno, el único es el que está basado en la película Apocalipsis con Bruce Willis del Playstation 1 eh, muy mala la película bueno, cuando menos no, no muy trascendente, es más, la verdad ni siquiera sé si fue una película no sé si eh, tomaron a Bruce Willis para hacer el juego y no existe la película pero en, en la portada del juego te venían, era Apocalipsis con Bruce Willis y el juego eh, Repetitivo, un tanto carente O sea, tenías, sí tenías muchas armas Pero no tenías tanto a qué dispararle Y mucho de lo que le disparabas Eran estructuras Entonces eh, No era, no, no es el mejor ejemplo Así que me tuve que meter A, a ver varios gameplays A investigar mucho sobre juegos Y, a, y a jugar uno que otro emulador Como para agarrarle la onda Y encontré eh, Muchas Muchas sorpresas muy gratas Porque no todos los juegos De, de fin del mundo Aunque nos pueda parecer que todos se, se parecen O son iguales y la única variación es la historia No es así Contrario a las películas que muchas sí, sí tienen un... Eh un enfoque más parecido, solo lo único que cambian es quién lo está viviendo, ¿no? Y qué tanto entrenamiento militar tiene. Pero en el caso de los videojuegos hubo mucha, mucha sorpresa. Vamos a hacer este top 10 de rolas eh, acerca de videojuegos apocalípticos y post-apocalípticos. Eh, no... No me voy a ir tanto en un orden, no voy a decir que son las 10 mejores, solo digamos que es un top 10 Porque hubo muchísimos juegos que pudieron pasar sin revisar Lo que sí puedo decir es que me dio una zambullida a sus soundtracks eh, Muchos compositores o más bien muchos desarrolladores no le metieron tanta materia gris como debieron a sus soundtracks Así que sí les puedo asegurar que estos 10 elegidos fueron elegidos a plena conciencia y no por conveniencia Y vamos a entonces escuchar el primero, el número 10 que <ríe> es una trampa Porque no es de un juego apocalíptico ni post apocalíptico eh, Pero lo propuso perro muchacho y ya siento feo que muchas cosas que propone Le digo no perro eso no va aquí porque pues este programa es de esto y tú propones tal y, y como esto ya, ya, ya cansó de ser una tiranía Lo abrimos un poquito Así que vamos a escuchar el tema principal de Doom de 2016 eh, Doom este shooter tan, eh, tan clásico Yo recuerdo que el, que el primer Doom que jugué fue justamente creo el primer Doom que, que hubo Era en un emulador para computadora y era espantoso jugarlo, o sea, era un gran juego, pero era horrendo jugarlo porque habían generado un laberinto, un mapa de shooter en primera persona basándose en gráficas de 16 bits. El problema es que los bits eran gigantescos porque habían emulado muy bien una cámara eh, de una cámara en primera persona y una imagen de 360 grados. Eh, era, era muy padre la, para el momento, recuerdo que descubrir ese tipo de shooter fue muy impactante, pero eh, Doom siempre ha sobresalido por los, los monstruos, no los, los demonios espaciales de, del juego, entonces eh, estos te saltaban de la nada y gritaban con esos sonidos característicos que solo puede hacer el audio de 16 bits, pues entonces te, 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 pues te sacaba un pedo, no hay otra manera de decirlo Porque te, tú estabas usando los audífonos para no molestar a nadie Y de pronto te saltaba y tú saltabas y disparabas Aparte si te golpeaban la pantalla se manchaba en rojo eh, Justo eh, cosas que se mantuvieron en muchos shooters por años después Y la cosa con Doom es que se mantuvo en esta onda de marines espaciales eh, acabando con extraterrestres o, o demonios cósmicos para ir eh, colonizando el espacio muy, muy norteamericano el asunto y, Pero es, es violencia cruda Y al ser violencia cruda requiere un soundtrack Que le haga justicia a eso Por eso Perro Muchacho lo eligió Así que pues para no dejarlo fuera Aunque esto no es del fin del mundo Quizás sea el fin del mundo como barrera Como frontera Vamos a escuchar el tema principal de Doom de 2016 Compuesto por Mick Gordon Esto es el Calabozo de los Vírgenes Todos los finales del mundo van aquí Esto fue el tema principal de Doom, del juego Doom de 2016 compuesto por Mick Gordon, el número 10 de nuestro top 10 de rolas para jugar a que se acaba el mundo. El número 9, el tema se llama Odyssey to the West, eh, que es parte de un juego llamado Enslaved, o, Odyssey al oeste, eh, el, el juego está es un, eh, llama muchísimo la atención. Porque cuando pensamos en gráficas de juegos del fin del mundo, inmediatamente pensamos, bueno, hay que diseñar edificios destruidos por bombas, no, quemados, eh, escombros, eh, un paisaje gris, un, un cielo lleno de nubes, eh, pues... Un apocalipsis al estilo Matrix, ¿no? Y la cuestión con Enslaved es que es, es, es en un momento en el que la raza humana está prácticamente extinta, tú utilizas a dos de los últimos seres humanos que quedan en la Tierra, lo que, bueno, desviándome un poco, lo que de entrada me gustó en, en el tipo de juego porque es, es un cooperativo al estilo eh, Donkey, Kong, Do, Donkey Kong Country, entonces eh, está, está simpático que se retome esa fórmula. Eh, pero regresando a lo de las gráficas entonces al estar extinta eh, la, la humanidad y los robots tomando la mayor eh, parte del control del planeta pues muchos edificios quedan abandonados muchas ciudades eh, de pronto quedan despobladas y pasa lo que tiene que pasar lo que todos vimos en el documental de la tierra sin humanos y lo que vimos en las ciudades cuando se empezó a hacer la cuarentena este año que es que la naturaleza empezó a retomar el control eh, y el lugar que le pertenece. Entonces las gráficas que vemos son edificios llenos de maleza, eh, árboles creciendo en medio de las ciudades, plantas exóticas que florecen eh, porque no hay interrupción humana, entonces son unas gráficas muy coloridas eh, el juego se ve muy, muy alegre, si ustedes buscan una imagen van a, van a sentir que están jugando un juego de, de jungla precisamente eh, Pero no, esto se debe a, a los paisajes naturales mezcla con urbanos eh, Además hay, hay unos escenarios muy alucinantes, hay mucha acción que ocurre fuera del piso a, a nivel cielo en, en plataformas Hay que moverse muy rápido, eh, saltos que... Apelan más a tu fe que a, tu, que a la precisión con tus controles Uno que otro glitch por ahí en la imagen Pero me gustó descubrir el juego de Enslaved Odyssey of the West Así que vamos a escuchar el tema principal Compuesto por Nitin Sony este es el número 9 de nuestro top 10 de rolas Para jugar a que se acabe el mundo Esto es El Calabozo de los Vírgenes Y el fin ya está aquí escuchar el tema de slave Odisea al Oeste compuesto por Nitin Sony, el número 9 de nuestro top 10 de música para jugar a que se acabe el mundo el número 8 es de la franquicia Metro está lo, lo que más me agradó de, de Metro fue el, la nacionalidad en la que se ubica este juego es, es eh, un shooter típico, primera persona eso sí, la historia está maravillosamente eh, desarrollada y está muy padre que las cinemáticas ocurren al mismo tiempo, bueno, muchas de las cinemáticas ocurren al mismo tiempo que puedes seguir moviendo a tu personaje eso se me hace lo, lo, si lo pensamos seriamente es una cuestión de programación muy densa porque estás, eh, estás programando una animación que puedes ver desde el ángulo que quieras y, y según el lugar, del espacio en el que te encuentres puedes escuchar. Bueno, cosas que ya se han hecho desde Medal of Honor, ¿no? Pero está está padre descubrirlo en un juego ya más, más reciente. Eh, y la otra cosa es que cuando uno va caminando por los diversos bunkers eh, o las instalaciones improvisadas militares de los juegos de metro, se va a dar cuenta que lo, muchos de los letreros están escritos en cirílico. Eh, ...y parecería, estamos acostumbrados a, a que eso signifique algo, ¿no? Entonces creeríamos que probablemente fueron los rusos los primeros que tomaron el control... ...o hay una razón por la cual eh, ubicamos este juego en, en propiedad de los rusos y tal... Eh, ...la cuestión es que el juego es de una compañía ucraniana, esa es la, la cosa... Y, no, y, ...y yo creo que haciendo honor a su antigüedad eh, soviética pues no tuvieron la necesidad ni las ganas de decir vamos a ubicar lo que es un ejército de otro país más que el, el, pues el nuestro o, o el de Rusia. No se especifica eso, pero sí puedes ver eh, por los nombres de los personajes y por lo que les digo, los, eh, las palabras en cirílico, que estos no son estadounidenses, son, son soldados que están formando colonias eh, para pelear contra los oscuros. Eh, esto es un fin del mundo que no se provocó por extraterrestres ni por zombies, sino por demonios, por monstruos que atacaron al mundo y están terminando con la humanidad. Eh, el tema que vamos a escuchar es del juego Metro Last Light, eh, o sea la última luz, y la música fue compuesta por Alexei Umelchuk, supongo que así se pronuncia en ruso o ucraniano. ¿El ucraniano es algo? ¿Es lo mismo que el ruso? Vamos a escucharla, este es el número 7 de nuestro No, el número 8 de nuestro top 10 De rolas para acabar a que se juega el mundo Regresamos al calabozo de los vírgenes Se llevó el número 8 de nuestro top 10 vamos con el número 7 al principio del de programa les dije que cuando imaginábamos juegos del fin del mundo pensábamos seguramente la primera imagen que nos llega es que la mayoría son shooters o un estilo de RPG no eh, bueno de, de, de colección shooter colección un survival horror pues en general eh, pero ahí encontré un juego que tampoco conocía para computadora que me llamó mucho la atención No sé si me animaría A jugarlo porque al menos En los gameplays así que digas Que dinámico se ve pues no tanto Pero luego los juegos que se ven Menos dinámicos son los más divertidos Ahí tenemos a Pokémon que si uno lo ve de lejos Pues no parece la gran cosa Pero es tremendamente adictivo Así que también por eso le Tengo un poquito de miedo a, a intentar Buscarlo el juego se llama Y aparte el, el título del juego me fascinó Se llama They are Billions ellos son billones y como puede, puede intuirse del título, sí, es un videojuego sobre zombies. Pero es un juego que parece... es, es de estrategia raro porque al, al menos por como se puede ver en, en las pantallas de juego parece mezclar un poco Age of Empires con Warcraft. Eh, claro, Warcraft se mueve con... Mucha bueno ustedes dirán Warcraft es una copia de Super Empires no hablo del Warcraft eh, de que, que uno juega solito el que no es en línea sino el Warcraft en línea eh, pero parece que es más o menos así un, un Final Fantasy eh, algún RPG pero que tiene que irse contra contra zombies eh, muy famoso aparentemente eh, se obtuvo. Además, la, la cuestión con Taylor Billions es que se, se tuvo que eh, fundar. Eh, con, con recursos de, de, de contribuyentes. Eh, a propósito. Pues, o sea, es casi un juego indie. Pero por eso se puede conseguir en, en plataformas digitales. No sé si alguien le. Alguien gusta ir y buscarlo. Eh, lo que a mí sí, lo que sí me encantó fue la música y por eso quedó hasta el séptimo lugar la, la música fue compuesta por Nicolás de Ferrán Así que vamos a escuchar el tema principal de Ellos son billones A ver si a alguien le llega a gustar lo suficiente como para buscar el juego Esto es El calabozo de los Vírgenes y todos los finales del mundo van aquí <risa> El tema principal de They Are Billions Compuesto por Nicolás de Ferran El número 7 de nuestro top 10 De rolas para jugar a que se acabe el mundo El número 6 eh, otro, otro hallazgo De un juego post apocalíptico que no, que no es un shooter Este juego se llama Dead Synchronicity eh, y es un juego también que se encuentra descargable para computadora y supongo yo que para tablets, eh, un juego que debió ser muy controversial en su momento, yo recuerdo que lo leí en un artículo de la revista Club Nintendo y dije, ah, quiero probarlo porque se ve que está súper enfermo, es un juego que trata de que entras a un castillo en el que torturan gente, entonces... Con toda la maravilla que puede ofrecerte la imagen de 8 bits. Había personas encadenadas a las paredes. Eh, personas atadas a instrumentos de tortura medieval. Pues era un, era un calabozo de dolor. Y uno tenía que usar la pistola del NES. Eh, ahí va una respuesta para los que digan. No manches que inventaron la pistola del NES. Nada más para jugar a cazar patitos. No, hubo... Eh, cuando menos hubo otro juego más que usaba la pistola Y ese era eh, Chiller Además lo curioso es que eh, buscando el, el crédito del compositor No aparece en la página de Wikipedia sobre el juego eh, Así que tuve que meterme al, al YouTube Al canal de YouTube de la empresa desarrolladora Para ver si ahí encontraba el dato de quién había hecho la música Alberto Oliván es el compositor de esa productora, así que supongo que, aparte, ahí lo mostraban trabajando en el, la música en un tema de Dead Synchronicity. Entonces yo creo que es el compositor. Las canciones son un tanto cortas, pero me parecen buenísimas en, en, en el uso de instrumentos. Además de que no, no intentan ser tal cual una música de horror, pero sí de suspenso. Así que por eso vamos a escuchar dos temas hilados eh, para este, este número 6. El tema principal de Dead Synchronicity y la primera canción del juego es titulada Good Day to You, Sir. Eh, vamos a escucharlas de Alberto Oliván. Esto es el Calabozo de los Vírgenes. Todos los finales del mundo van aquí. del soundtrack de Dead Synchronicity el número 6 de nuestro top 10 de rolas de juegos para jugar que estamos en el apocalipsis vamos al número 5 y estamos entrando en los pesos pesados el número 5 es el tema Desert Nomads del juego Wasteland 2 si digo el nombre del juego en inglés debería decir también el número en inglés Wasteland 2 ah Wasteland 2 eh, Wasteland es un juego Uno de los juegos que ya existían Para computadora acerca de, Del fin del mundo Pero fue desarrollado en 1987 Más o menos 1986 87 una cosa por ahí eh, Ese fue el primer Wasteland que hubo Y si lo buscan es aburridísimo, al menos el gameplay se ve aburridísimo Pláticas con gente eh, Peleas contra animales Que se te aparecen en el desierto Pero lo curioso es que las peleas No están animadas, ni siquiera animadas Como en Final Fantasy Donde los monitos avanzaban de su lugar Y lo veías parpadear No, ahí hay una imagen de un perro ...que pelea contra cuatro personas las cuales no ves... ...de hecho en la pantalla de pelea... ...y todo el tiempo solo vas leyendo lo que ocurre... ...eso sí, es un juego muy de lectura... ...muy, muy al estilo de esos juegos de computadora de los 80... ...pero eh, no, no hay... ...bueno, quizá te entretienes un poco... ...viendo que la imagen del perro, por ejemplo en este caso... sí se mueve, es, es como una... Eh, ...como un GIF ¿no? de 8 bits... Entonces llama la atención visualmente Pero lo que a mí me desesperó Es que el juego no tiene música No tiene música de fondo, no tiene música de combate No tiene música en la pantalla principal Entonces, bueno, pensemos Lo que fue hecho en una época en que Las computadoras no tenían bocina eh, los, los Periféricos para conectarles bocinas A los CPUs llegaron después Muchas veces el monitor No tenía una bocina elaborada Lo único que tenían era un un monotono, solo hacía tut cuando encendía o cuando quería llamarte la atención de algo. Y esos son los sonidos que tiene el juego. Solo ese tut y clic y ya. Eh, entonces no le metí en música porque pues, no había manera en que la escucharas. Pero muchos años después y por muchos, digo muchos años después, hicieron una versión eh, nueva de Wasteland. Bueno, una versión remasterizada de ese Wasteland. Y resulta que salió muy bien. Así que hicieron Wasteland 2. Y ya es otra dinámica de juego eh, muy distinta, pero que se volvió una franquicia eh, muy redituable para quienes decidieron rescatar ese juego. ¿Por qué no hicieron ese juego pero con otro nombre? ¿Quién sabe? Pero qué bonito que lo rescataron. Eh, van a encontrar que el primer Wasteland, les digo, es del 86-87 y el segundo es de 2000 y cacho. Así que... Eso fue un, una larga espera por una segunda parte al estilo Tron. Vamos a escuchar Nómadas del Desierto compuesto por Mark Morgan para Wasteland 2 y regresamos al Calabozo de los Vírgenes. Todos los finales del mundo van aquí. del desierto, el número 5 de nuestro top 10 de música para jugar que es el apocalipsis, número 4 ya, ya llegamos a los temas que ustedes ubican y que yo no puedo decir más al respecto de lo que ya hayan escuchado eh, o ya hayan jugado porque ya entramos en los, en los juegos reconocibles y era infantable, infaltable que en un programa acerca de juegos apocalípticos no entrara Gears of War eh, este juego que yo no lo había oído mucho pero no conocía nada de la historia hasta que me la contó el mismísimo Gabo Pérez un saludo al Gabo y pensé que sí estaba súper enfermo esta idea de la de la, de un arma total, una, un arma omnipotente eh, Kevin Ripple es el, el responsable de hacer el soundtrack de Years of War así que al no tener nada más que agregar Vamos a escuchar el tema principal del primer Years of War, de, de todos los que ha habido el, La música del primero Pues para hacerle eh, honor A quien inició todo Esto es el calabozo de los vírgenes Todos los apocalipsis van aquí Número 4 Fue el tema principal de Gears of War. Para quien no lo ubicó. Compuesto por Kevin Ripple. Y si sí dan ganas de jugarlo. Después de, de escuchar esta música. El número 3. Es otro infaltable de esta época. Y que se ha hecho. Curiosamente de todos los juegos apocalípticos. Es como el que menos tiene que, que ver. Con lo que nos está pasando ahora. Pero es al que más se ha recurrido en imágenes. Y es Fallout. Eh, me, lo, lo que me fascina de Fallout. Es esta mezcla que se tiene en la estética de, de lo alegre y la destrucción, ¿no? esta, esta imagen que ejemplifica perfectamente la familia estadounidense durante la Guerra Fría y, y, y durante la eh, sí, sí, la guerra, en los tiempos de la, los periodos de la tierra, de la guerra fría, el miedo a la guerra nuclear esa amenaza constante de que Rusia iba de pronto a detonar una ojiva contra Estados Unidos, pero aún así la gente comía su roast beef felices en, en su cocina. Una familia de papá, mamá, dos hijos donde uno era hija y el otro era hijo y un perrito esperando en la puerta, eh, peinados altos, trajes coloridos, un coche afuera de la casa y era una, una alegría que... que pues muy exterior, ¿no? muy, muy frívola porque por dentro todos estaban muertos de miedo de esa y muchas otras cosas más llenos de, de represiones por la, la mentalidad de la época pero y que, que creo que se, que se muestra muy bien en toda la, la estética utilizada por Fallout desde su mascotita hasta, hasta la música que retoma justamente música de los años 50 el tema que más me agradó para elegir eh, para este top 10 de música para jugar a que se acabe el mundo Es de Fallout 4 Esta fue la música compuesta por Inon Sur Y vamos a escuchar el tema principal Esto es el número 3 de nuestro top 10 del calabozo de los vírgenes Todos los apocalipsis van aquí Tema principal de Fallout 4, compuesto por Inunsur, Sur, el número 3 de nuestro top 10 de música para acabar que se juega el mundo. Número 2, vamos a hacer un juego donde tú, tu jugador, debas diseñar una enfermedad que sea tan mortal que acabes por extinguir a la humanidad. Y de eso trata Plague Inc. Desde el, desde el mismo nombre ya es... Eh, y es un tanto escalofriante, plaga incorporada. Es decir, habla de que estás desarrollando en un laboratorio una, una enfermedad, ¿no? Que. Y que tiene un solo objetivo. Que es acabar con la humanidad. Ese, ese es el juego. Básicamente. Juegas. Eh, viendo. Para quien no lo, quienes no lo ubiquen. Juegas en un mapa. De todo el mundo. Eliges una enfermedad, le, tú eliges los síntomas, las características que tiene. Conforme la enfermedad contagia más personas, ganas puntos de ADN. Y esos puntos de ADN te permiten mejorar tu enfermedad. Por supuesto juegas contra la computadora y la computadora es el mundo. Son los seres humanos quienes deben eh, empiezan a combatir la enfermedad y encuentran protocolos de sanidad contra tu enfermedad. Empiezan a buscar curas, instalan laboratorios alrededor del mundo... Y curiosamente el juego sí, es, sí es, es, más complicado de lo que uno puede pensar y hasta lo hace pensar que la humanidad no es tan tonta como uno llega a pensar y es y es muy entre es entretenido ese juego porque finalmente para que ganas debemos para que ganes debemos perder todos, ¿no? En ese mundo virtual. Vamos a escuchar la música del juego de playing el número 2 de nuestro top 10 de rolas para jugar a que se acabe el mundo, y regresamos. <muchas> música que nos dio algo de miedito y que yo he pugnado porque en Radio Nam la usen para todas las noticias que damos sobre el COVID-19 fue de Play Incorporated, compuesto por Joshua Kaplan, el número 2 de nuestro top 10 de música para jugar a que se nos acabe el mundo. Vamos a la primer, al número 1 de este top, esto va a terminar el juego, bueno el programa, el programa Juego. Pero antes de anunciarlo, quiero agradecer a cada uno de ustedes que nos sintonizó a través del 96.1 de FM o en nuestra página de internet, que están escuchando esto de alguna manera. Hacemos este programa con mucho esfuerzo, aunque es desde nuestras casas, es con mucho esfuerzo y nos hace sentir bien ver que alguien lo aprecia, eh, lo estima y sobre todo que le gusta este esfuerzo. El... Eh, la... Ah, también quiero agradecer a Paquito de Papuro que hizo la producción de este programa, a nuestros otros productores de cabecera, al betoques y a El Boys y a los rolocutores que hace tiempo no los veo Pero siempre me gusta saludarlos Mi querido Bofes, queridísimo perro muchacho eh, Estimadísimo y querido Gabo Pérez Un saludo a todos ustedes eh, Gracias vírgenes Gracias Radio Nam, gracias Resistencia Les recuerdo que quedan dos horas más de Resistencia Modulada Así que no le cambie A su aparato radiofónico El número uno de este top 10 De música para jugar a que se nos acabe el mundo Pertenece por supuesto Y yo creo que ya lo verían venir a The Last of Us De Gustavo Santaolalla No voy a entrar en, la, en los debates De todos los que se enojan Porque Hay cambios en la trama Que ustedes llegan a pensar Que es nada más por forzarlo Políticamente correcto Bueno pues eh, si ustedes quieren ser la generación de cristal pues va, pero a mí me parece por lo que he visto de The Last of Us 2, es un juegazo pero elegimos la música del primero solo para hacerle honor a lo que inició la franquicia del maestro Gustavo Santaolalla, la, el tema la canción tema de el último de nosotros, esto fue el calabozo de los vírgenes, yo soy el mago conde, soy un master de confianza y me despido, hasta el próximo martes, hasta el próximo calabozo vírgenes
2: Buenas noches y bienvenidos a su cabina cinematográfica. Mi nombre es Rafael Paz y vamos a estar hablando de cine hasta las 10 de la noche. Esto es de retinas y el tema de esta noche es el Día del Cine Mexicano, una efeméride que inició el IMCine hace algunos años. Se celebra todos los 15 de agosto y tiene como objetivo acercar al público a la producción mexicana, a las películas que se hacen en nuestro país y sobre todo darle opciones para que puedan verlas, tradicionalmente hay muchas funciones, hay muestras, hay proyecciones, hay restauraciones de clásicos, sin embargo bueno, en este 2020 hay una pandemia que nos impide, que nos hace imposible vivir la experiencia de una sala oscura, de poder disfrutar como se debe en una pantalla gigante, fotogramas en un proyector. Entonces, ante eso, pues hemos decidido invitar a algunas de las voces que han pasado por esta cabina para que nos recomienden y nos digan cuáles son sus películas mexicanas favoritas. Una pregunta en verdad complicada para algunos, porque creo que así debe ser cuando se ama el cine. No puedes tener una sola película favorita. Así que esta noche escucharemos desde Querétaro a JJ Flores, que ha escrito con Negrete y conmigo en Butaca Ancha. Después viene Luna Marán desde Oaxaca. Maru Garzón del Festival de los Caos, a la que le mandamos un gran abrazo, así como también se lo mandamos a Edna Campos del Festival Macabro, que está a nada de empezar y que una parte sucederá aquí, en su estación, en Radio Unam. Posteriormente, tendrán los cineastas Roberto Fiesco y Julián Hernández, también nuestro querido Jorge Negrete y el capitán de las Aguas Negras, Ricardo Pineda. Escucharemos, asimismo, a Aarón García del Real, que nos contará que viene en Documenta, un festival que generalmente sucede en Querétaro, pero bueno, que ante la pandemia tuvo que refugiarse en filming latino. Él nos dirá qué películas mexicanas estarán en esta muestra y cerraremos escuchando a nuestra querida Gina Cobos y al crítico de cine Javier Quintanar Polanco. Queremos aprovechar para mandar un saludo a Miriam Jiménez, a Steiner Panero, a Pablo Extinto, a Esther Bernal, a Dianela Torres, a Marta Guadalupe, a Leslie Solís y a todos aquellos están escuchando este programa. Como a los invitados yo también en algún momento me pregunté, bueno, ¿cuál es mi película mexicana favorita? Sobre todo porque necesitábamos música y pensé que quizá mi película mexicana favorita nos podía ayudar en ese sentido. Fue un poco complicado porque en realidad no pude elegir una sola película, como les decía hace unos segundos. Es, es muy difícil decir ¿Cuál es tu película favorita? En realidad creo que siempre van a ser muchas y aquel que, diga que es una sola, bueno, dudaría de que le guste el cine. Pero al no poder elegir, creí que lo más adecuado era poner la música de la película mexicana que, de la que creo que más he hablado en broma y en serio eh, en los últimos 10 años. Se trata de Amarte duele, una película que seguro han visto muchos y que si viven en el Internet, bueno, tiene como han podido ser testigos, un lugar especial en el corazón de los internautas es una película que ha llevado sus frases más allá del celuloide se han convertido en memes que sus escenas y su música bien o mal tocaron a toda una generación en mi caso, yo falté un día a la escuela, pero no crean que fue sin permiso de las autoridades no las autoridades de la escuela nos dieron el día a todo el grupo para que el titular nos llevara al cine a ver a Marte duele, y así es que la vi entre otros otros muchos adolescentes en ese entonces tenía unos 11 años, 12 años a lo mucho y también recuerdo mucho que en esa época mi prima Sharon Najera a la que le mando un abrazo ponía tanto el soundtrack que terminó por desmagnetizar su disco entonces bueno esa es la música que vamos a estar escuchando esta noche espero que la disfruten y también espero que nos contacten y nos digan ¿Cuál es su película mexicana favorita? En Twitter estamos como R Modulada y en Facebook como Resistencia Modulada. También le quiero dar las gracias a todo el equipo de Radio NAM que hace posible la transmisión de este programa y a Mauricio Orduña que se encargó de producirlo. Sin más por el momento, los dejo con las voces de nuestros invitados, con la música de Amarte Duele y les deseo que tengan muy, muy felices fotogramas. Regresamos. The, 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 the retinas.
3: empezar con una pequeña confesión me declaro incapaz para nombrar una sola película mexicana que yo adore o incluso sea mi favorita me es inevitable no pensar en por ejemplo al menos tres pienso siempre ...en Carmín Tropical del 2014 de Rigoberto Pérez ...hablar de cine mexicano me haría recurrir y regresar a esta película... ...sobre todo porque me sucede algo como en ningún otro caso... ...al ver siempre que la veo su final me parece distinto... ...más claro cuando pienso en el final, el momento de verla de Carmín Tropical me da la sensación de que esa vez puede ser distinta. Pienso también en los insólitos peces gato del 2013 de Claudia Saint -Luz. Principalmente porque aunque habla de la muerte, también habla de los lazos, de los lazos entre personas, entre mujeres, entre familias. Cómo es que la familia también puede ser un invento y en medio de todo eso la esperanza es un filme que me da muchísima esperanza. Yendo más lejos o más atrás, la película que aún hoy me sigue dando muchas sorpresas y muchas enseñanzas es Los hermanos del hierro de 1961 de, por supuesto, Ismael Rodríguez. Pienso que explora Ismael Rodríguez los límites del western, situándonos en esta historia de venganza, que vía la madre, un personaje interpretado por Columba Domínguez en pleno de sus facultades histriónicas, nos lleva de la mano de sus hijos para buscar la venganza por la muerte del padre. En esas relaciones, colegas psicoanalistas se regodearían en interpretaciones y, sin embargo, Ismael Rodríguez, junto con su guionista, Ricardo Garibay, nos dan mucho más material para pensar. Oscura, limítrofe, liminar, Los hermanos del hierro, es una película inagotable.
0: De, 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 de Retinas
4: Hola, mi nombre es Luna Marán, eh, soy cineasta, eh, los saludo desde Guelatao de Juárez, una comunidad zapoteca, y compartiendo cuál es mi película favorita, quiero hablar de la película La Fórmula Secreta, de Rubén Gámez, y justo el día de hoy en el que Oaxaca saca su ley contra que, que va a prohibir la venta de... Eh, bebidas endulzantes a niños, niñas y adolescentes. Creo que es súper interesante revisar eh, la fórmula secreta eh, que desde los 60s sesentas eh, pues nos brindó una visión que complejiza pues, la, la construcción de la identidad mexicana desde como esta representación de el mundo citadino de esa época y el, el mundo rural. Eh, bueno, pues no se pierdan la oportunidad de, de ver la fórmula secreta, eh, que desde mi apreciación, este pues una de las mejores películas del cine mexicano.
0: De Retinas.
5: Mil busco hombres de París Un cerebro inteligente que nos emborracha en viernes Y un tonto loco Que se va Ni un instinto animal que el sexo vuelva loco En el 2000 las mujeres visten gris Los tirantes transparentes más abiertas y a la mente Nos vuelve locas Un poco son Si bien a Rick y Martín en revistas lo recuerdan. Pero el planeta Gira, gira a la derecha Cada vez ya la noche es más tibia Sin amor se enfría. tan vacía a ver a ver que vas en el siguiente día en el 2000 Marta es una lombriz que no deja de mirar, de criticar toda la gente de dividirla, de ser racista, existe fresas, ricos, pobres, mexicanos y panistas, en el 2000 de una relación caliente y deprimida También ardida, odiaré a este ser humano Que se ha ido y la ha dejado Pero el planeta gira, gira en la derecha Y cada vez que a la noche es más trivial Si no se enfría No tengo nombre ni a Gael Me siento tan vacía A ver, a ver ¿Qué pasa si yo digo? Ahora siempre. El... De cuerpo extraño, ahora siente el corazón. ¿Qué pasa en el siguiente día?
0: De, de retinas.
6: Hola, soy Maru Garzón, directora artística del Festival Internacional de Cine de Los Cabos y una de las películas que me marcó muchísimo cuando la vi y que se convirtió en una pieza de conversación interminable que hasta la fecha tiene una riqueza impresionante para mí es la película Él de Luis Buñuel que es definitivamente una de las películas que más me gustan me fascina y me deja perpleja la construcción cuidadosa y bordada a mano del personaje, no solamente de parte de Buñuel y de Luis Alcoriza, sino también la interpretación soberbia de Arturo de Córdoba, que yo no dudaría que sea la mejor de sus interpretaciones a pesar de tener una filmografía amplísima, de más de 100 películas. Y este retrato de un enfermo mental, de un mundo paranoide, pero también una crítica social muy interesante y muy incisiva, no solamente hacia instituciones como la iglesia, sino también como siempre o como muchas veces Buñuel lo marcó hacia la burguesía y hacia la opresión que estas instituciones generaban en la sociedad y cómo estas al final son las responsables en cierta forma del desquiciamiento de una mente eh, me gusta muchísimo recordar esta película y volverla a ver y volverla a conversar desde distintos puntos de vista. Eh, me gusta retomarla para pensar en este papel de la mujer que si bien en la película es distinto a la novela en la que se basó, en la novela de Mercedes Pinto, eh, es importante ver cómo la sociedad no daba escapatoria, para que una mujer oprimida y violentada pudiera liberarse. Eh, eh, tampoco se ha hablado mucho, pero a mí también me llama la atención, no solo la enfermedad de él, que es la evidente, sino un poco la patología de ella, de que Buñuela retrata como una mujer que finalmente siente algo que no sabe describir, pero que la mantiene al lado de un hombre que evidentemente perdió la razón, que la maltrata, que la persigue, que la encierra y sin embargo, pues ella no se mueve de ahí. Bueno, <ríe> podría hablar muchísimas horas, pero eso es lo que yo quería decir sobre la película Él de Luis Buñuel, 1953.
0: Tinas. De Retinas,
7: hola, amigos de, de Retinas, soy Edna Campos, directora de Macabro, y eh, quiero platicarles. Eh, de algunas de las películas mexicanas eh, que son de mis favoritas eh, por supuesto pues están varias que son de corte fantástico y de terror como son el fantasma del convento, como el escapulario como Alucarda por supuesto eh, pero eh, también me gustan muchísimo las películas que se, se hicieron que bueno que son muy muy realistas pero que eh, tienen este tono muy muy crudo como el apando como Canoa, como eh, Rojo Amanecer. Eh, yo cuando vi Rojo Amanecer me, me impactó muchísimo. Y eh, por lo mismo, bueno, eh, me gustaría mencionar dos de las que más me han gustado, eh, que una de ellas es eh, Más Negro que la Noche de Taboada. Eh, esa película, bueno, siempre me gustó mucho por, bueno, obviamente El Gato Becker, eh, por bueno, trasladar toda esta atmósfera eh, gótica a, a pues a un a, una, a un contexto mexicano en el cual eh, pues podemos ver ah, eh, como el enfrentamiento entre eh, lo antiguo y lo moderno, entre lo que ya eh, tiene como abolengo, pero también eh, ya huele a, a naftalina y pues bueno todas las ideas eh, nuevas modernas de unas chicas que son eh, pues libres, que tienen ganas de vivir y que tienen ganas eh, pues de conocer cosas nuevas, ¿no? entonces esa es una de mis favoritas y bueno la otra eh, que tiene que ver mucho con todo este cine eh, realista que es muy muy celebrado que es eh, Canoa eh, a mí me gusta mucho también Canoa eh, también cuando la vi me, me impactó mucho hace poco que vi la, la, la restauración que se hizo eh, la verdad es que sí me, me sigue pareciendo que con el tiempo pues ahora se tiene ya como una lectura este mucho más cercana al terror eh, por todo lo que sucede por vamos toda la injusticia que se presenta en esa película la crudeza eh, y bueno, sobre todo que siento que tiene mucho que ver con todo este México que aparentemente algunas personas creen que existe apenas unos días y en realidad pues siempre he estado ahí, ¿no?, manifestándose este México que algunos dirían que es el México bárbaro. Les mando muchos abrazos y eh, espero eh, poder compartir nuevamente con ustedes. Un abrazo nuevamente y... Eh, que sigan los éxitos por allá. chau
0: De
8: Que digan que no es cierto Porque están medio ardidos Yo soy esto que ves No puede ser al revés Podrás decir que estoy mal Pero tú que te crees Yo soy mafioso De este ritmo celoso Es mi territorio No puedes quitarme Así que calla Ya empiezas a hartarme Yo soy Franz Y llegué para quedarme No pueden atarme niñas Pueden morderme Soy de carne y hueso Como gente decente Que te crees animar? Primero aprende a rimar Yo empecé en una bodega Y ahora soy primer lugar Porque diga lo que diga a notar, porque sabiendo lo que sé Y diciendo lo que digo Para de odores que soy el más destructivo Soy malo Yo soy malo Que soy, que soy malo. malo Yo no llevo disfraz Yo no soy de hasta atrás, no necesito con todos los demás, cuando hay un reventón hay que llevar un camión. Porque va lleno de guardias pa' que cuiden mi sol. Pues soy buscado por la ley. Probarme corazones, pero no tengo la culpa. Pero mis antecesores dicen cuantas que eso es bueno. Yo así no lo creo, no me gusta que me busquen. En todos los rincones, me escondí en un callejón. Me fueron a encontrar, no había escapatoria y las tuve que chorear. El choro era tan largo que ni yo me La salida de ese tormentoso día Y entonces decidí que jamás me iba a dejar Porque sabiendo lo que sé y diciendo lo que digo Parado en donde esté, soy el más destructivo Soy malo Yo soy malo Nada De malo, retrocede, siéntate, quédate callado Porque diga lo que diga no lo puedes negar Desde que yo nací se empezó a notar Porque sabiendo lo que sé y diciendo lo que digo Para de odoreste, soy el más destructivo, soy malo
9: Retinas.
10: Hola qué tal amigos de Terretinas, les habla Jorge Negrete. Pues para compartir con ustedes eh, cuáles o cuáles cuál son mis películas mexicanas favoritas. Realmente es difícil llegar a una, a una respuesta, pero creo que me, me iré por, por dos. Por un lado, Días de Otoño, de Roberto Gabaldón, en la que la gran y breve piga Pina Pellicher interpreta a una mujer que inventa una vida de felicidad para evitar ser cortejada por... Ignacio López Tarso y la otra es Matiné de Jaime Humberto Hermosillo en la que dos niños se van de pinta de la escuela y eh, llegan a un cine al que nunca ven, del que nunca ven la película pero terminan viviendo una, una historia que los lleva hasta, hasta estar en medio de un asalto eh, en la Basílica de Guadalupe. Estas son dos películas que por un lado eh, nos parecen enseñar que mentir y jugar también son dos formas de, de convivir.
11: De, de Retinas Hola, soy Roberto Fiesco, soy cineasta y soy conductor de Cinema 20.1. Cuando a uno le preguntan cuál es su película favorita, siempre entra uno en muchísimos conflictos. Sin embargo, siempre pienso en una que fue fundamental durante mi juventud, eh, que fue cuando la descubrí. Y esta película es Tajimara, una película dirigida por Juan José Burrola, una rara avis porque jamás volvió a dirigir nada. Es apenas un mediometraje de 45 minutos. Sin embargo, siempre he pensado que... Es un manifiesto generacional de un grupo de escritores, artistas plásticos, actores, cineastas, músicos, entre los cuales se contaba él, Juan García Ponce, que es el autor original del guión, Pixie Hopkins, Mauricio Davidson... Claudio Obregón, Pilar Pellicer, que son los actores que encabezan este reparto fantástico, Manuel Felgueres o Fernando García Ponce haciendo la escenografía, Manuel Enríquez la música, Rafael Corquí y Antonio Reynos en la fotografía, en fin, una serie de grandes nombres muy notables para la cinematografía. Sin embargo, más allá de quién está detrás de, de esa pequeña película, hay una profunda historia de amor no correspondido, una pasión truncada, una historia de incesto y una maravillosa manera de contarla que apuesta muchísimo por la experimentación formal, donde no evade ni el fuera de foco, ni el espacio fuera de campo, ni la voz en off, ni una estructura que va saltando en el tiempo. Una ciudad mexicana, una ciudad de México fantástica y pues inédita en ese sentido, eh, es decir, un aspecto muy amplio de experimentación formal que siempre me ha parecido muy atractivo en cualquier película, pero sobre todo en una película que habiéndose hecho en el año 64-65, eh, me parece que, que marcaba derroteros que eran muy interesantes y que rompían con el esquema industrial anterior. Pienso que si el cine mexicano hubiera ido por ese camino en adelante teniendo esa película y otras contemporáneas a ella influenciadas por la nueva ola... Como un punto de partida, nuestra cinematografía hoy sería distinta y no creeríamos cuando vemos determinadas películas que ese cineasta mexicano está descubriendo el hilo negro, que muchas cosas se inventaron décadas y décadas antes eh, y que siguen siendo fascinantes y que siguen siendo seductoras y provocadoras y profundamente emocionales. Por eso Tajimara sigue siendo mi película favorita.
12: De retinas. Hola, soy Julián Hernández, técnico en realización cinematográfica y maestro de edición en formatos descontinuados. He dirigido algunas películas, entre las que se encuentra el Rencor Tatuado, la más reciente y el cortometraje El Día Comenzó Ayer, próximo a estrenarse. Mi película mexicana favorita es, sin lugar a dudas, Ana Cruza o de cómo la música viene después del silencio de Ariel Zúñiga. Hola, soy Ricardo Pineda, eh, soy locutor, periodista y bueno, mi película favorita del cine mexicano es Crónica de un Desayuno, del director Benjamín Khan, eh, ya tiene 20 años, salió en, en el año 2000 si no, si no mal recuerdo y para mí me parece la mejor película mexicana por razones sobre todo de forma y, y muy personales que me parece una película que he visto poco replicada en su, en, en su estilo en, en el resto de, de la tradición fílmica del cine mexicano Benjamín Kahn viene más de pues ...del trabajo del teatro... ...es director de teatro... ...es, es guionista... ...y también hace mucha tele... ...entonces pues es una película... ...que retrata un poco... ...la... ...la sociedad mexicana... ...podría atreverme a decir que... ...específicamente la, la, la chilanga... ...la citadina... ...a partir de... ...de un edificio donde... Donde, está, ...donde habita una familia... ...que es como el eje central... ...pero van pasando historias alrededor... Y lo que me parece muy loable es que Benjamín Kahn logra llevar el teatro al cine de una manera que para mí es muy afortunada, aprovechando los recursos del, del, del cine eh, y enalteciendo lo, lo que a él le, le, le pulsa de, del, del teatro, que tiene algo que para mí es eh, fundamental en las películas mexicanas que para mí llaman más la atención que es el trabajo de actores y siendo un director que trabaja con actores y que es una película al mismo tiempo muy apoyada en el pues en el desarrollo o ¿no? en el profesionalismo dramático de los actores, pues no podía contar con un elenco pues que no que no sustentara, entonces la mayoría de los de, de, de los actores que, que tiene Crónica de un desayuno también son Pues eso es toda una mafia no Está María Rojo Está Pepe Alonso Creo que fue una de las últimas películas en el cine Que hizo Eduardo Palomo Que siendo un actor de, de televisión Acá luce Pues brutal, fenomenal Se come la, la pantalla Es una película cruda Es una película oscura Hay mucho grano reventado Hay diversos coqueteos al, al surrealismo eh, sale, sale Bruno Vichir, sale su hermano Odiseo sale Arcelia Ramírez pues sale lo que entendíamos como el nuevo cine mexicano de los 90, digamos que para mí ahí es eh, como un parteaguas ahí se acaba una generación de ese cine mexicano, creo que ya después dejó de, de llamársele nuevo cine mexicano y lo que me llama mucho la atención es que por esas mismas fechas cuando fue estrenado en una... Yo recuerdo que haberla visto en el cine en, en una muestra internacional de estas de la, de la Cineteca. Eh, ese mismo año, unos meses después me parece, se estrenó Amores Perros que fue el tremendo suceso que ya todos conocemos entonces estaban estas dos nuevas nueva y vieja nueva escuela por así decirlo del cine mexicano y, y, y marcaba muy muy bien o sea a mí me emocionaba mucho que crónica de un desayuno tuviera esta cosa como entre jazz como entre abstracta como dislocada pero pero pues al mismo tiempo tocaba venas o, o membranas muy profundas de, de la de, de eso que solemos llamar la gran familia mexicana que, que más para bien que más para mal que para que, que, que para bien ¿no? O sea, era como vernos al, al espejo de una forma muy cruda y que de alguna manera era un, una alternativa también a ripstein ¿no? que ya comenzaba a mostrar pues, signos de pues, de anquilosamiento, de agotamiento pero que en cierta manera conecta también. Yo, yo,
13: yo soy tu padre.
14: Hola amigos de Retinas, soy Gina Cobos y me dedico los martes a escuchar de Retinas y la otra parte de mi tiempo la dedico a la promoción y difusión del cine para mí es una pregunta muy muy difícil saber cuál es la película que más me gusta porque hay películas que me hacen reír, hay películas que me hacen llorar y hay películas que me hacen pensar, entonces dependiendo del momento pues es la película que a uno le gusta más una que... Junta todo eso es El Violín, una película que me encanta, me cambió la vida y me cambió incluso este, la profesión. Yo después de, de trabajar para El Violín me quedé haciendo promoción de cine. Me parece una película maravillosa. La película que más me hace llorar es Aceres para tu boda. Esa película no puedo terminar con los ojos secos cuando la veo. Y entre las que más me han marcado... Pues hay muchas, eh, todas las de Pedro Infante, marcaron mi infancia, incluso eh, Los Olvidados de Buñuel también, la vi, siendo muy chiquita me dejó como un tanto cuanto tocada. Cuando era adolescente, una otra de las que me dejaron muy marcada fue El Castillo de la Pureza. Pero bueno, hay para todos gustos y para todo hay cine mexicano. Un abrazo muy fuerte y feliz Día del Cine Mexicano. De, de Retinas.
15: Hola, soy Francisco Javier Quintanar Polanco. Eh, colaboro para eh, Tomatazos, revista Cinefagia y La Crónica de Hoy, principalmente. Y me pidieron que mencionara cuál era una de mis películas mexicanas favoritas. Yo creo, sin duda alguna, que esa debe de ser Los Caifanes, ...esta película de Juan Ibáñez ...que ya a pesar de tener... ...más de cinco décadas de haberse filmado... Uh, ...a mi parecer... Eh, ...uno la ve... ...y sigue siendo igual de... de fresca y espontánea como, como... si se acabase de, haber, de, de haberse filmado, ¿no? Eh, um, me parece que es una película... ...que además no, nunca me voy a cansar de ver... ...siempre la veré ya sea en televisión... Eh, ...en digital... En cine, no me importa el, el soporte en el que venga O en la pantalla que vea Siempre la voy a volver a ver Precisamente porque ese aire de lúdico y de espontaneidad Sigue tan vigente ahora como entonces eh, La película sigue siendo igual de disfrutable Que cuando se eh, recién se acaba de filmar Y me parece que además es una película Que tiene muchas cosas este, a destacarle Empezando por la manera en que fue realizada de un modo prácticamente eh, guerrillero Porque pues problemas con sindicatos, problemas este, con permisos para filmación Un presupuesto que les fue retirado prácticamente después de haberse los otorgado eh, Y a pesar de ello logran conseguir una película redonda Que, que aunque está contada en episodios, todos estos este, episodios se van y van de una manera tan natural Que funcionan muy bien eh, otro punto que también le ayuda mucho es tener personajes fascinantes, en particular por los, el cuarteto de personajes que dan nombre a la película, que representan eh, una época, una cultura y una forma de vivir y de expresarse de esos años, que a pesar de, 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 de la distancia muchos de esos modelos siguen vigentes. Lo mismo pasa con eh, los personajes que representan... este Enrique Álvarez, Félix y Julissa que vienen a ser la contraparte de esta, la mirada de la intelectualidad que eh, um, intenta eh, filosofar y explicar la realidad desde su punto de vista pero que al enfrentarse a ella se topa con que es muy distinta a lo que ellos este, realmente pensaban y se ven hasta cierto punto eh, sorprendidos e indefensos y fascinados por esta realidad que les es este que es, coexiste con la suya, este, les desafía en algún momento dado, les fascina y con la cual van a estar chocando constantemente y que es parte de la del, del hilo y de la historia este, en los caifanes. Yo creo que además es una película que es importante porque es la punta de lanza, es con la que inicia una de las tantas eras de que se conocieron como eh, nuevo cine mexicano pero este en realidad sí era nuevo cine mexicano porque vino a ser una reformación en muchas de las fórmulas, muchas de las tendencias, muchos de los contenidos eh, del cine que se venía haciendo desde la época de oro, que era la que le precedía, y aquí viene un rompimiento importante, va a haber un rompimiento este temático, va a haber un rompimiento... Eh, en cuanto a contenidos, va a haber un rompimiento este, en cuanto a la forma, a la presentación. Van a ser filmes más este, arriesgados, más transgresores, eh, que van a hablar de temas nada fáciles. Y pues que en conjunto nos regalan este, una visión muy particular del momento sociopolítico el cual le toca a estos directores surgir y que pues les permite hablar con contundencia de muchas cosas creo que por eso es muy muy importante esta película.
16: Estoy amando De noche cuando me acuesto A Dios le pido olvidarte Y al amanecer despierto Tan solo para adorarte ¿Qué influencia tienen tus labios? Que cuando me besan tiemblo, ya sin que me sientes esclavo y amo del universo.
17: Original One imperial Is intellectual Natural Original I wanna see
9: you today Heaven. You're my heaven Heaven, you're my heaven
13: 숨겨져 있고
17: 나는 가짜이고 나는 전화기이고 나는 존재하지 않고 나는 사진이다 나는 도대체 어디인가 어디인가 어디인가